0: Olá a todos, eu sou Jessica Fidalgo e bem-vindos ao podcast Hello Anxiety. Aqui falamos sobre saúde mental sem preconceitos, damos um olhar mais profundo a questões de ansiedade e depressão que têm aumentado bastante ao longo dos anos. Mas apesar de tudo, é importante não perder a esperança e é isso que vos quero transmitir. Portanto, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hello Anxiety. Nós hoje vamos falar, para quem nos, nos segue lá no Instagram do Hello Anxiety, sabe que vamos falar sobre ansiedade e depressão e se elas andam de mãos dadas, ou seja, se uma pessoa com ansiedade automaticamente tem depressão ou se uma pessoa com depressão automaticamente tem ansiedade. Uh, vocês já sabem que isto é meramente a minha opinião, uh, pode ser também de experiências minhas, posso falar aqui também das minhas experiências, um, mas também, é portanto, é meramente a minha opinião e aquilo que eu já pesquisei, aquilo que eu ouço também de médicos a falarem um, e que muitas das vezes, pronto, eu revejo-me nessas situações, portanto, aconselho sempre, vocês já sabem que eu aconselho sempre que possam ir uh, buscar ajuda médica. aconselho sempre a irem buscar ajuda médica um, e que não tenham vergonha, não tenham medo. É o melhor que nós temos a fazer pela nossa saúde é ir mesmo procurar essa opinião médica. Está bem? Mas continuando aqui o nosso episódio, um, eu vou-vos falar um bocadinho... Como é que se caracteriza a ansiedade e depois como é que se caracteriza a depressão? Mas quero-vos já dar aqui uma resposta da minha opinião e daquilo que eu também já ouvi médicos dizerem. Uh, portanto, eu, portanto, estará correta <risos> se os médicos dizem. Eu também concordo com, com, com o ponto de vista deles, não é? Porque até eles são os que sabem, não é? Estas coisas. Mas... Uh, nem sempre uma pessoa que tenha a perturbação da ansiedade, e vamos ver também um bocadinho que há diferenças entre ter perturbação da ansiedade e ter ansiedade, uh, mas nem sempre uma pessoa com perturbação da ansiedade tem uma depressão, ou uma, ou uma pessoa que tem uma depressão tem ansiedade, a perturbação da ansiedade. Um, nem sempre, nem sempre isso acontece. Pode acontecer, pode, mas nem sempre acontece. Portanto. Uh, vou querer, queria, então, neste episódio de hoje, definir um bocadinho a ansiedade e definir um bocadinho a depressão. Um, mas para isso, eu uh, vou trazer aqui uma ajuda de, uh, um, de dois artigos. Um deles, que é o primeiro, uh, foi escrito pelo psicólogo clínico e forense Mauro Paulino. Quem me enviou este artigo até foi o Samuel Silva, o nosso primeiro convidado aqui do podcast. Temos o um episódio com ele, que é Perguntas e Respostas com Samuel Silva, que está a terminar a sua, uh, o seu curso em Psicologia. Um, e ele enviou-me este artigo que eu achei excelente e então eu quis trazer para este episódio, que é sobre a ansiedade. Um, que diz assim, a ansiedade é um estado de tensão emocional frequentemente marcado por sintomas físicos, como palpitações, sentir o próprio batimento do coração, hiperventilação, começar a respirar rapidamente, sudorese, penso que é assim que se diz, a produção excessiva de suor, tremores, hipotonia, diminuição do tônus muscular, bem como por manifestações cognitivas, como a apreensão, hipervigilância, manifestar excessiva atenção ao que rodeia, inquietação, entre outras. Ok, Isto tudo é o que caracteriza a ansiedade. ok? E é normal, isto é muito normal quando nós passamos por situações de, de tensão. Isto é normal acontecer, se calhar eu estava a ler aqui estes, estes sintomas físicos e vocês se calhar uh, revêm-se, ou em todos ou em alguns, Uh, sintomas. E é normal. Mas quando é que nós podemos falar de perturbação uh, da ansiedade? Aqui neste artigo o psicólogo Mauro Paulino diz assim, podemos falar em perturbações de ansiedade quando as referidas manifestações ocorrem sem causa aparente ou se a reação a essa causa é desproporcional. Estão relacionadas com elevados níveis de sofrimento ou com baixa capacidade de tolerância, portanto a intensidade. São recorrentes ou persistentes, isto é, a duração. Okay? E por fim, o comportamento é disfuncional, com prejuízo global do funcionamento. Neste artigo aqui, o Dr. Mauro também fala numa relação entre a ansiedade e o medo. Uh, que eu acho uh, que é muito interessante, e no meu caso, vou falar aqui no meu caso, uh, a, a minha ansiedade uh, está relacionada com medo, e em muitas, eu penso que em muitas das vezes é o que acontece às pessoas com ansiedade. Uh, ansiedade e medo, essas sim estão de mãos dadas, uh, prati praticamente quase sempre, não é? praticamente sempre estão relacionados, no meu caso foi isso que aconteceu o meu medo gerou-me aqui uh, a perturbação da ansiedade em que, em que em situações normais eu fazia aqui algumas coisas que, uh, que são aqui descritas, que são desproporcionais, a minha reação era desproporcional uh, à situação devido à ansiedade ok? Este artigo um, é um artigo que está no site da Notícias na rubrica Desafios da Mente, e o título deste artigo é Quando a Ansiedade Me Paralisa. É muito bom, eu vou ver como é que eu vos posso deixar este artigo disponível. É muito bom para quem tiver curiosidade em ler. Também está neste artigo um pequeno vídeo do Dr. Mauro a explicar a ansiedade e esta perturbação da ansiedade. Um, eu hoje vou querer vos falar um bocadinho da relação da ansiedade com a depressão portanto falámos isto, o que, acabei, o que acabei de falar é a ansiedade agora, a pessoa que tem perturbação de ansiedade quer dizer é igual a ter depressão quer dizer que vai ter depressão ou tem depressão não pode apenas ter esta perturbação de ansiedade e não ter uh, e não ter depressão Ora, mas o que é que é então a, a depressão? Eu vou vos ler aqui outro artigo da doutora Ana Margarida Batista, de, de psiquiatria. Ela escreveu este artigo para o Hospital da Luz. Portanto, se vocês forem ao Google e escreverem o que é depressão e virem lá algum link para o Hospital da Luz, provavelmente é este artigo da doutora Ana, um, em que ela fala do que é depressão. Portanto, ela diz assim, a depressão é uma perturbação mental persistente que afeta negativamente a forma como a pessoa se sente, pensa e age, provoca sentimentos de tristeza e ou perda de interesse e prazer nas atividades lúdicas habituais e diminui de forma significativa a capacidade funcional da pessoa, quer a nível profissional, quer a nível social. A depressão induz assim um sofrimento intenso, podendo conduzir em última instância ao suicídio a depressão é assim diferente das flutuações de humor reativas aos acontecimentos e desafios do dia a dia habitualmente estas flutuações ocorrem num curto período de tempo e não afetam a capacidade funcional da pessoa portanto aqui hum, a doutora fala da depressão e fala também das flutuações de humor, portanto por exemplo a tristeza Estar triste não quer dizer que eu estou deprimida. Também aqui é importante reforçar esta ideia. Porque eu muitas vezes ouço uh, pessoas a dizer... Ah, eu, -se cal... eu também acho que já estive deprimida. Eu acho que já tive uma depressão. E eu... E eu chamo eu... sempre a atenção e digo assim... É assim, estar triste... Ou ter momentos de tristeza... Não é a mesma coisa que estar deprimido. E neste mesmo artigo a doutora Ana fala que se os sintomas... Ela depois coloca aqui um quadro de sintomas, que eu, que eu já vos passo a ler, uh, que ela diz que se estes sintomas persistirem por mais de duas semanas, poderemos então estar muito bem perante um quadro de depressão. Portanto, estar deprimido ou estar triste é diferente. Estar triste, nós às vezes estamos tristes ali dois, três dias, há, às vezes alguma situação uh, difícil. Uh, podemos... Uh, podemos estar tristes por, por um, um pequeno período de tempo mas isso não significa que estamos deprimidos ok? é totalmente diferente uh, os sintomas da depressão que eu vou-vos passar a ler que a doutora Ana apresenta aqui são numerosos e eles podem incluir isto, isto daqui que eu vos vou passar a dizer tristeza persistente perda de interesse ou prazer nas atividades lúdicas habituais, alterações do apetite, com aumento ou diminuição de apetite, alterações do sono, com insónia, ou pelo contrário, aumento da necessidade de dormir, perda de energia ou iniciativa ou sensação persistente de cansaço, lentificação motora ou do discurso. Sentimentos de culpa ou incapacidade de desvalorização. Dificuldades de concentração e em tomar decisões. Pensamentos sobre a morte ou a ideação suicida. Sintomas físicos persistentes, como dores de cabeça. Problemas gastrointestinais que não respondem ao tratamento convencional. Isto são alguns dos sintomas que a doutora Ana nos coloca aqui de depressão. Portanto, nós estarmos uh, tristes, com, volto a repetir, não quer dizer que estamos deprimidos, ok? A depressão é algo mais profundo e que requer ajuda médica, ok? Nós, Se nós sentimos, uh, vemos este quadro de sintomas a acontecer na nossa vida, nós devemos uh, pedir ajuda médica. Mas às vezes nós que estamos a passar por isso, na, na altura, no momento que estamos a passar, às vezes não nos conseguimos identificar nisto e, e é aí que também é importante nós estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Será que eles estão-nos a apresentar algum quadro uh, de depressão, por exemplo? Será que eles estão a apresentar estes sintomas? De repente vejo um amigo que está sempre triste quer se isolar, não quer, já não quer estar connosco. Agora, não falando neste quadro de, de covid, não é? Nesta, nesta situação da pandemia que, que não podemos chegar, estar juntos, um, mas conseguir perceber, podemos não estar juntos fisicamente, uh, mas podemos estar, mas podemos estar presentes, não é? Uh, ser um sermos, uh, amigos proativos também em um, mensagens e tudo mais e conseguimos perceber um, se, se os amigos, se os nossos amigos ou familiares estão bem ou não psicologicamente. Não somos os médicos deles, atenção, mas podemos aconselhar a uh, irem a um médico se por acaso apresentam estes estes tipos de sintomas, não é? portanto, continuando, ah, este artigo é muito informativo também uh, a doutora também, penso se eu não estou em erro, foi neste artigo também que eu vi que a doutora faz uma distinção entre pressão e luto depressão e luto uh, que também é importante nós quando estamos em luto não, é não quer dizer necessariamente que estamos deprimidos está bem? Luto é uma coisa depressão é outra coisa uh, e, e este, este, este artigo do, que, é, que a doutora escreveu para o Hospital da Luz, também vou ver como é que se eu consigo deixar aqui uh, nas notas do, do episódio os links destes artigos que eu mencionei no episódio de hoje. Portanto, isto tudo para dizer que a depressão tem certos sintomas, mas como nós conseguimos ver aqui, um, não quer dizer que a ansiedade seja um sintoma da depressão Nós, a pessoa pode ter ansiedade e estar deprimida não é? Um, mas também pode não ter ansiedade, apenas estar deprimida ter esta, uma tristeza persistente e a doutora fala que se estes sintomas prolongarem-se por mais de duas semanas, muito provavelmente estamos perante um quadro de depressão mas o que é que é o melhor a fazer? O melhor a fazer é um, pedir ajuda médica, portanto, uh, dirigir-se a um médico, porque o médico vai saber um, como melhor tratar deste, de, desse, quadro, desse quadro clínico, uh, vai conseguir indicar melhor o tratamento um, e também o diagnóstico, obviamente, portanto, é muito importante que... Um, eu não, não quero deixar de, de frisar. Eu friso sempre e quero deixar sempre isto bem claro. Que é muito importante nós... Uh, se nós não nos estamos a sentir tão bem e nós conseguimos até, nós próprios, conseguimos perceber que algo não está muito bem connosco. Não estou a pensar muito bem como costumava pensar. vejo muitas vezes uh, triste. Ou então... Uh, num caso da perturbação, da ansiedade, uh, que a pessoa tem, tem uma baixa capacidade de tolerância, portanto, há situações, qualquer coisa deixa-me nervoso, a tremer, uh, com palpitações, uh, portanto, sentimos o nosso próprio batimento do coração, começamos a respirar muito rápido, quando nós começamos a sentir estas alterações uh, convém nós nos dirigirmos a um médico. Eu aconselho imenso. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer e aconselho bastante. Eu uh, comecei também com consultas, uh, consultas de psicologia, uh, porque eu estava -me a sentir, aconteceu uma situação uh, recentemente e eu estava-me já a sentir Digamos que a regredir no meu, portanto, eu passei por um momento de, de muita ansiedade e houve um momento em que parece que acalmou, mas há coisa de uns meses atrás eu comecei a sentir muito pior, até parecia que, que estava a regredir, e então eu, por não só por precaução, mas também porque eu achei que estava a necessitar. Eu uh, fui procurar ajuda psicológica, portanto, fui, uh, portanto, comecei a ter consultas de psicologia e gosto muito da minha psicóloga. O que, o, o que é excelente, eu à primeira consegui encontrar uma psicóloga que, que eu me identificasse e que eu me sentia à vontade para falar, o que é muito importante também, mas não se desencorajem se à primeira no vosso caso, se a primeira tentativa vocês não se sentiram confortáveis não desistam, tentem mais uma vez, se podem uh, se podem, então eu aconselho uh, imenso a terem porque também um, dá-vos outra perspectiva e vocês conseguem, por exemplo no meu caso, a minha psicóloga uh, faz ex alguns exercícios comigo, que ajudam me realmente a ver as situações que um, de outra maneira, e, portanto, acontece esta elasticidade, digamos assim, cognitiva, <risos> um, perante estas situações da vida, o que é muito importante e que me tem estado a ajudar bastante, se alguma vez eu vou conseguir deixar de chorar nas consultas, não sei, espero que sim, <risos> mas que me está a ajudar bastante, está e eu aconselho bastante a vocês procurarem ajuda médica seja de um psicólogo, de um psiquiatra de um médico de família que vos possa indicar uh, o melhor uh, o melhor caminho, está bem uh, também uh, é muito importante os amigos ter amigos, ser amigo também é muito importante, não se esqueçam uh, é muito bom nós termos amigos mas também temos de ser amigos, não se esqueçam também disse dessa parte, um, todos temos problemas, todos enfrentamos uh, problemas na vida, um, mas eu acredito que há sempre esperança e é isso que eu quero sempre partilhar uh, convosco, que há é esperança mesmo para as situações mais difíceis da nossa vida. Um, por hoje é tudo o que eu vos quero dizer, vocês, já sabem, podem sempre contactar através do Instagram do podcast ou do e-mail e podem enviar as vossas sugestões de temas, coisas que vocês gostariam de ver falado aqui no, no podcast, tá bem? Um beijinho muito grande, fiquem bem um, e até o próximo episódio. Sei que este episódio pode ter ficado, se calhar, um bocadinho repetitivo, em que eu aconselho bastante um, a, a irem procurar ajuda médica, mas a verdade é esta, é que nós, primeiro, somos todos diferentes. Portanto, aquilo que aconteceu comigo e aquilo que resulta comigo pode não resultar com outra pessoa. Um, portanto, é sempre muito importante nós termos essa atenção. Nós, primeiro, somos todos diferentes e, segundo, nós todos reagimos diferente às situações que nos rodeiam. Portanto, um, era isso que eu vos queria deixar aqui claro, que este episódio pode ter parecido um bocadinho repetitivo, mas para além de ter alguma informação sobre o que é a ansiedade e o que é a depressão, sempre deixar aqui marcado em que é muito importante a ajuda médica. Não se esqueçam disso. Um grande beijinho. Hoje ficamos por aqui. Já sabem, podem fazer as vossas perguntas através do Instagram HelloAnxietyPodcast ou do e-mail HelloAnxietyPodcast.com. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.